0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa 12 aula. E nós estamos estudando o livro Curso Básico de Espiritismo, volume 1, que é do primeiro ano, edições FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. É. Então, nós vamos começar a nossa 12 aula, que fala ainda da pluralidade das existências, a continuação da 11 aula. Então, na primeira parte, fala sobre sorte das crianças após a morte e também sexo nos espíritos. Sorte das crianças após a morte. O fato de uma criança desencarnar em tenra idade não significa que ela irá desfrutar das benesses reservadas aos espíritos puros, como também não a isentará das provas que tenha que vencer e que são essenciais ao nosso aprimoramento espiritual. Seria inadmissível crer que desfrutasse sem esforço das bem-aventuranças eternas. Neste caso, seria uma injustiça divina liberar tais espíritos das vicissitudes próprias da vida corpórea, normalmente cheia de tribulações e de dores. Em relação a esta questão, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. O espírito da criança que morre em tem não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? E a resposta foi: se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Livro dos Espíritos, pergunta 198. Segundo o princípio da reencarnação, as oportunidades de crescimento espiritual são iguais para todos, sem exceção e sem privilégios, e quem se retardar somente a si mesmo cabe queixar-se, pois assim como os homens têm o mérito de suas ações, também têm o de suas responsabilidades. Existem várias causas para a interrupção da vida de um espírito em plena infância corpórea dentre elas, a que pode constituir uma prova ou expiação para os seus pais, ou ainda o fato de que o espírito tenha vivido apenas o suficiente para complementar uma vida anterior interrompida antes do tempo devido. O espírito de uma criança desencarnada em tenha idade poderá ser tão adiantado quanto o de seus pais, sendo-o. Algumas vezes, muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Livro dos Espíritos, pergunta 197. Não se pode também considerar a infância como um estado de inocência, pois frequentemente surgem crianças portadoras de maus instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer suas influências. Muitas crianças trazem de forma inata tendências negativas, não obstante o exemplo do meio em que vivem. Tais tendências somente podem vir do estado de inferioridade do espírito. O espírito que retorna à espiritualidade ainda na infância corpórea e não teve por isso, o tempo suficiente para manifestar suas virtudes adquiridas ou suas imperfeições terá de retornar ao plano material para completar sua programação evolutiva. Aqueles que são viciosos é que progrediram menos e têm, então, de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Livro dos Espíritos, pergunta 199 A. Então, nessa primeira parte, né, quando é uma coisa que dói demais, né? Quando a gente fala, ai, ah, uma criança que se foi, né, aquela mãe que está sofrendo muito, aquele pai que está sofrendo muito, né, aquela família. Então, a gente vê aí que tem algumas causas que são diferentes, né? Dentre elas, né? É... Que pode ser uma prova para os pais. Ou ainda, né? Que o espírito não tenha vivido tempo suficiente numa vida anterior e tenha que viver aí esses poucos anos que ele deveria ter vivido numa existência anterior, mas ele tem que vir para cá, viver esses poucos anos e completar essa etapa ou outras muitas causas, outras provas que seriam do próprio espírito também e agora a gente passa para outra parte que é sexo nos espíritos, ainda na primeira parte em relação a essa questão Allan Kardec indaga aos espíritos benfeitores quando errante é que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta é, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja que passar. Livro dos Espíritos, pergunta 202. Os espíritos, enquanto essência inteligente, não têm sexo, da forma como se entende, uma vez que o sexo depende da constituição orgânica. Entre eles existe amor e simpatia mas baseados na afinidade de sentimentos, na afeição que conseguiram amealhar no transcorrer de outras existências. Os espíritos, enquanto seres psíquicos, guardam em si uma tendência masculina ou feminina. No entanto, podem por vezes habitar o corpo de um homem ou o corpo de uma mulher. O fato de o espírito nascer como homem ou como mulher, depende das provas que tenha que vencer ou das expiações pelas quais tenha que passar. No decurso do seu processo evolutivo, o espírito necessita realizar o maior número possível de experiências para enriquecer-se e atingir o estado de angelitude. Ele precisa, pois, encarnar nas mais diversas posições sociais, intelectuais e morais. Necessita, por isso, passar pela vivência de ambas as polaridades sexuais, sendo levado, portanto, a algumas vezes encarnar como homem e outras como mulher. Então, a gente vê que vir como homem ou vir como mulher não é um problema, né? É uma das formas que nós escolhemos passar pelas provas, ou que nos será imposta, né? Dependendo do nosso grau de evolução. Mas que para nós evoluirmos, nós precisaremos ser homens, ser mulheres, ser pobres, ser ricos, né? Termos. É, essa, entendermos essas polaridades e essas diferenças, né? Em todos os graus. Para que a gente consiga evoluir sabendo como é. Estar num local como é estar no outro. Bom, a segunda parte dessa aula fala de ideias inatas. O espírito evolui incessantemente e em cada encarnação acumula uma parcela considerável de novos conhecimentos. Quando renasce em um novo corpo, mantém de forma inata muito daquilo que aprendeu em existências precedentes. Pergunta... O Espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências sucessivas? Resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Isso está no livro dos Espíritos, na pergunta 218. Realmente o Espírito não pode lembrar-se de tudo o que aprendeu em vidas passadas, seus gostos, propensões, conhecimentos adquiridos, posição social. Não obstante, vêm se pessoas nascerem em condições paupérrimas, que apesar disso, pelo próprio esforço e determinação, em virtude de vagas reminiscências do passado, tudo fazem para se levarem na vida, graças às tendências que adquiriram em existências anteriores e que são conservadas de forma inata. Existem numerosos casos de pessoas que nasceram em condições obscuras e, no entanto, conquistaram destaque na ciência, na política, nas artes e outros ramos do conhecimento humano. É notória também a existência de crianças precoces que, desde a mais tenra idade, manejam instrumentos musicais, tornando-se exímias artistas, matemáticos ou portadores de uma tendência para determinada arte, conhecimentos esses que somente seriam admissíveis quando adultos. Considerando-se ter o espírito a necessidade de evoluir moral e intelectualmente, pode acontecer que, numa encarnação, suas faculdades intelectuais, por exemplo, permaneçam adormecidas, para que ele possa evoluir mais no campo moral, pois nem sempre a evolução é simultânea. Assim, Ideias inatas são reminiscências de vidas passadas que afloram no decurso de novas existências corporais. Muitas pessoas chegam mesmo a reconhecer lugares onde parece terem estado anteriormente. E mesmo o um encontro de pessoas que logo à primeira vista lhes parecem familiares ou já conhecidas. O que pode representar uma indicação de que conviveram com elas em encarnações anteriores. Então, isso é chamada de ideias inatas, né? Algumas pequenas lembranças que vêm de uma vida passada, que, claro, a gente não entende que é algo de uma vida passada, mas que são coisas que podem ocorrer, né? Esses talentos, né? Essa garra, essa coisa né, das pessoas é, terem que lutar por uma causa ou... É, também aquela coisa de conhecer um lugar ou conhecer uma pessoa muito bem, como se já tivesse tido essa experiência, né? Pode ser que é, seja algo de uma vida passada. E a segunda parte dessa nossa aula, ah, perdão, a terceira parte dessa nossa aula diz... Sobre limites da encarnação e necessidades da encarnação. Não se pode precisar do número de encarnações para o espírito que habita a Terra. Elas acontecem enquanto ele não tiver atingido o mais elevado índice evolutivo para este planeta, que esse planeta comporta. E só então passará a encarnar num mundo imediatamente mais elevado. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, o mundo que lhe está em situação evolutiva superior é um mundo de regeneração, onde o espírito encarnado experimenta menos dores, verte menos lágrimas e enfrenta menos sabores. Após ter atingido a condição de espírito puro, não necessita mais inserir-se na materialidade. Sua felicidade será plena e estará mais próximo de Deus. Os Espíritos mais elevados podem descer e até encarnar em missão, nos mundos inferiores, porém os Espíritos que estão nesses mundos não poderão encarnar em mundos superiores. Os que executam com zelo as tarefas que lhes são conferidas galgam rapidamente e de maneira bem menos atribulada os degraus da evolução, passando a desfrutar dos benefícios resultantes do seu trabalho. Entretanto, os que retardam a caminhada fazendo mau uso do livre-arbítrio retardam seu ciclo evolutivo e têm que experimentar, muitas vezes, amargas decepções pela obstinação na prática do mal. Podem prolongar sensivelmente a necessidade de reencarnarem em mundos ainda inferiores. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 26. Assim, à medida que o Espírito se purifica, a ascendente, à escala evolutiva... Passa de um mundo mais atrasado para um mundo imediatamente mais evoluído. Nessa nova morada, seu perispírito se torna mais sutil, menos denso, passando a desfrutar de maior sensibilidade e de facilidade de locomoção. Tomando-se como exemplo uma escola. Se o aluno empenhar-se com afinco e dedicação, logo terá superado todos os estágios e poderá, pelo seu próprio esforço, atingir seu objetivo final. Mas, se tiver sido displicente ocioso, o seu ciclo de estudos se dilatará consideravelmente, resultando em inevitáveis repetições do mesmo ano escolar. Do mesmo modo, ocorre com os espíritos, que fazem mau uso de suas encarnações no grande educandário da vida. Terão que passar por novas existências corpóreas tantas vezes quantas forem necessárias. Para que o seu aprendizado possa ser assimilado de forma integral. Por isso, quanto mais o homem se esforçar pelo seu aprimoramento moral e espiritual, menos encarnações terá pela frente. Olha só, fechou com esse exemplo maravilhoso, que dá para a gente entender tudinho nesse, nesse exemplo da escola, né? Que a gente vê que a gente não aprendeu tudo que deveria aprender quando a gente repete de ano. E quando a gente repete de ano, nesse caso, a gente tem que voltar de novo para a escola. E a escola é a vida corpórea. Então, a gente reencarna mais uma vez para aprender algumas coisas que a gente não conseguiu aprender. E a gente está ali cumprindo né, o nosso objetivo de estar na perfectibilidade um dia, atingir esse grau. Então, a gente vai subindo de grau, subindo de grau e quando é, a gente não aprende alguma coisa, a gente repete de ano e a gente fica ali naquele erro até a gente aprender. Então, fechou exatamente, fechou, fechou brilhantemente essa, essa lição com esse exemplo. Eu espero que você tenha conseguido entender bem essa lição, refletir um pouco sobre ela e que tenha aprendido muito hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namastê. Namastate.